0: Hola, iglesia. Seguimos con nuestra serie de Primera de Juan y hoy vamos a estar en el capítulo 4, versículos 7 al 12. La semana pasada, Oscar nos ayudó a entender lo único y particular que es el mensaje cristiano y cómo nosotros deberíamos discernir y distinguir mensajes aberrantes. Hoy... Juan nos está llevando a explorar y reflexionar acerca de lo único y lo particular que es el Dios cristiano. Quiero que imagines por un momento que alguien que nunca ha crecido con alguna eh, religiosidad o alguna religión, se te acerca y quieren entender las diferencias entre las diferentes perspectivas que tienen las religiones acerca de de Dios y específicamente quieren que tú les expliques qué hace que el Dios cristiano sea distinto y diferente a los otros dioses de las otras religiones. Quizás esta persona ya fue a explorar el judaísmo, luego pasó al islam, luego pasó al budismo y al hinduismo y por fin ha llegado contigo y quiere que tú le expliques qué hay de especial con tu Dios? ¿Qué hay de único y particular? ¿Cómo es que tu Dios se distingue entre los otros dioses? Seguramente hay muchas cosas que nosotros podríamos decir, pero yo creo que tristemente estamos viviendo en una época donde pocos de nosotros podríamos contestar bien esa pregunta solemos en nuestra generación hablar acerca de Dios con términos muy vagos y superficiales. Ah, pues eh, Dios me bendice, ¿verdad? Y Dios siempre está conmigo y yo le oro y yo intento hacer las cosas bien y no hacer las cosas malas para que pues las cosas a mí me vayan bien, para que Dios me siga bendiciendo. Nuestra idea de Dios Termina siendo muy aguada, sin ideas claras. Y contundentes y por lo tanto no nos debería de sorprender entonces que muchos hoy en día dicen que realmente todas las religiones son casi lo mismo, son simplemente diferentes formas de llegar al mismo Dios. Porque hasta cierto punto nosotros como cristianos no siempre hemos podido explicar claramente lo que distingue al Dios cristiano y al mensaje cristiano de los otros. Pero en este pasaje, Juan está llegando al mero centro de este asunto. Muy sencillamente, el Dios cristiano es amor y toda su obra lo revela. Dios es amor y toda su obra lo revela. Veamos el pasaje y vamos a ir destacando más y más lo que esta frase significa. Pero nosotros vemos a Juan con tres ideas principales en este pasaje. En el versículo 7 y 8, él está hablando acerca de la naturaleza de Dios. En versículo 9 y 10, él habla de cómo es que Dios ha manifestado este amor. Y en el versículo 11 y 12, él nos está llamando a nosotros a responder a la luz de este amor de Dios. Empecemos con esta idea que Juan establece que Dios es amor. Veamos versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El, el orden de las ideas de Juan en versículo 7 son muy importantes. Él dice, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El amor encuentra su fuente, su origen en Dios. El amor procede, nace, viene de Dios. Ahora, Juan se refiere a un amor sobrenatural, un amor sacrificial y generoso que refleja a este mismo Dios. Y ese tipo de amor no puede nacer en ningún otro lugar. Juan no se refiere al, al romance o a nociones sentimentales. Él se está refiriendo al amor tal y como Dios lo define. Un amor sobrenatural solo encuentra su origen, su fuente en Dios. Y si así es Dios, aquellos quienes dicen proceder de Dios serán como Él. Juan va a retomar este concepto en los últimos versículos. Pero su punto es que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que nuestra capacidad para poder amar de esta manera viene ligada a nuestro conocimiento de quién es Dios. Que nosotros hemos nacido de este Dios. Este concepto de haber nacido de este Dios de amor tiene un nombre teológico y este nuevo nacimiento en la teología se llama la regeneración. La regeneración es este nuevo nacimiento, es el cambio sobrenatural que Dios obra en su pueblo para trasladarlos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y Juan está diciendo, una persona regenerada tendrá una capacidad de amar como su Dios ama. Una persona nacida de nuevo podrá amar de esta manera. Una persona no regenerada, una persona no nacida de nuevo, no podrá amar de esta manera porque no conoce a Dios. Y nos da la razón, nos dice que si no amamos, es porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa frase es un poquito escandalosa. Dios es amor. Ahora es importante aclarar, él no dice el amor es Dios. Eso no es una descripción de que todas las cosas que nosotros catalogamos como amor realmente eso es Dios. Eso sería una idea pagana. Sino que Dios es amor. Eso no es una descripción primeramente de lo que Dios hace. Es una descripción de lo que Dios es. Dios es amor. Esta idea nos incomoda. De hecho, D.A. Carson tiene un libro entero dedicado a este tema llamado La difícil doctrina del amor amor de Dios. El momento en que nosotros empezamos a hablar de que Dios es amor, surgen preguntas teológicas que son muy importantes. Si decimos que Dios es amor, no corremos el riesgo de eh, despreciar o hacer de menos otros atributos de Dios, Dios también es justo, Dios también es santo, Dios también es airado contra el pecado y por supuesto que nosotros no podemos hablar de uno de los atributos de Dios como si fuera el único. Y a menudo hay personas quienes han tomado este versículo y esta idea de que Dios es amor y, y se han volcado hacia una versión de Dios que es aguada y pasiva, que a Dios no le importa la maldad, no le importa lo que tú y yo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dirían, un amor sentimentalizado y, y limpiado de todos esos otros atributos de Dios que realmente no nos gustan. R.C. Sproul dice lo siguiente con respecto a este tema en particular. Como cristianos, creemos en un Dios que es simple y no se compone de partes. Dios no es una parte soberano, una parte justo, una parte inmutable, una parte omnisciente, una parte eterna y una parte amorosa. Más bien, él es todos sus atributos en todo momento. Para comprender cualquier atributo, debemos comprenderlo en relación con todos sus otros atributos. Nuestro concepto del amor de Dios se mantendrá encaminado solo si entendemos su amor en relación con sus otros atributos. Pero al mismo tiempo, seamos sinceros, Existe precisamente este error que hemos mencionado de que al enfatizar el amor de Dios podríamos menospreciar los otros atributos, pero también hay otros quienes menosprecian el amor de Dios al enfatizar estos otros atributos. Tal vez la idea de un Dios poderoso es fácil de entender, la idea de un Dios santo les es fácil de entender, un Dios airado contra la maldad es fácil de entender, pero si sobreenfatizamos estos atributos y menospreciamos el amor de Dios, también cometemos error. O sea, el error va en ambas vías. Sin embargo, esta idea de que Dios es amor es absolutamente esencial y central en el carácter y la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y toda su obra lo revela. De hecho, esta idea de que Dios es amor es algo que únicamente el cristianismo puede afirmar. Porque esta idea del amor de Dios viene ligada a su naturaleza como Dios trino. Síganme por unos momentos. No quiero que esto sea... Demasiado complejo, pero afirmar que Dios es amor implica que siendo uno de sus atributos es algo que Dios siempre ha sido. Dios no se volvió santo. Dios es, siempre ha sido santo. Dios no se volvió amor. Él es y siempre ha sido amor. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y para siempre. Entonces Dios era amor, Dios es amor, Dios será amor. Y esto es donde se vuelve importante. Esto significa que Dios ha sido amor aún antes de que creó el mundo. Ahora, ¿por qué importa eso? Pues de decir que Dios es amor, si Él fuera una sola persona... No hace mucho sentido. El amor en sí es otrocéntrico. Se sacrifica, se esmera por cuidar, proveer y servir a alguien más. Y esto es lo que hace que el Dios cristiano sea tan único. Cuando hablamos de que Dios es amor, estamos afirmando la doctrina de la Trinidad. Porque si Dios era amor antes de la creación y la fundación del mundo, esto genera la pregunta a quien amaba. La respuesta bíblica es que las tres personas de la Trinidad han gozado eternamente de un amor sacrificial, pleno y profundo. Noten lo que dice Jesús al Padre en Juan 17, 24. Padre, Quiere que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Decir que Dios es amor lo identifica entre los dioses falsos. Muchos han querido aplanar la tierra y decir, bueno, pues todos están alabando al mismo Dios, solo que le ponen diferentes nombres. Pero te puedo decir claramente que Allah no es el Dios cristiano, porque el Dios cristiano es amor y lo ha sido desde antes de la fundación del mundo, porque el Dios cristiano es trino. Noten lo que dice D.A. Carson al respecto. En la eternidad pasada, el padre amó al hijo y el hijo amó al padre. Siempre ha habido una orientación hacia el otro en el amor de Dios. Todas las manifestaciones del amor de Dios surgen de esta realidad más profunda y fundamental. El amor está ligado a la naturaleza misma de Dios. Dios es Amor. Decir que Dios es amor es una afirmación mucho más grande que una idea romántica y sentimentalizada. Estamos hablando de la mera naturaleza de quién es el Dios trino. Dios es amor y toda su persona y toda su obra lo revela. Pero Dios no solo es amor. Juan sigue el argumento explicándonos que Dios ha manifestado este amor con el cual el Dios Trino ha gozado. Él ha manifestado este amor en nosotros. Noten versículo 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, único, al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no solo se mantuvo en un sentido de identidad de quien Él es, más bien, Juan nos dice que Dios manifestó este amor. Esto no nos debería de sorprender. Esto es lo que Dios es y de lo que Él es procederán sus obras. Las palabras de este versículo, de estos versículos son sumamente importantes. No solo queremos captar la idea, pero las meras palabras de Juan son muy importantes. Primero, en versículo 9, Juan dice que el amor de Dios fue manifestado en nosotros. O sea que la manera en la que Dios ha decidido manifestar su amor es profundamente personal. Él no ha manifestado un amor general y arbitrario, el que lo quiere lo toma, el que no está bien. Al contrario, Dios decidió manifestar su amor a un cierto pueblo, la iglesia, aquellos que confesarían fe en Jesús. La manifestación más clara y contundente, nos dice Juan, del amor de Dios es que Él envió a su Hijo. Este enviar de su Hijo, Juan lo dice dos veces. Lo dice en versículo 9, que Él ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. Y en versículo 10, que Él envió a su Hijo como propiciación. La expresión del amor de Dios, la manifestación del amor de Dios hacia su pueblo es el hecho de que Él ha enviado a su Hijo. ¿Cómo manifestó Dios su amor a su pueblo? Enviando a su Hijo. Pasamos por alto muy rápidamente estas palabras, pero detengámonos para considerar. Primero que nada, aquí tenemos... Una frase que manifiesta de nuevo la paternidad de Dios. No podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la paternidad de Dios, especialmente en la carta de Juan la persona en la que el padre se ha complacido por toda la eternidad es el hijo el padre se deleita en el hijo, Él declara al principio de su ministerio, este es mi hijo amado en quien me he complacido Dios Padre ama eterna, profunda y completamente a su hijo unigénito y el hecho entonces que él no retuvo su propio hijo, más bien entre sí decidieron que el hijo sería enviado como un sacrificio demuestra lo valioso que es la iglesia para Dios el amor que Dios tiene para su iglesia él no escatimó a su propio hijo pero vemos estos dos propósitos de por qué él envió a su hijo él envió a su hijo para que viviéramos en él en versículo 9 y él envió a su hijo para ser propiciación por nuestros pecados en versículo 10 esta primera frase para que viviéramos en Él es muy importante. La razón por la cual esto es, única, es una manifestación de su amor es porque es únicamente por medio de su Hijo que vivimos. Sin el Hijo estamos en muerte. Por medio del Hijo obtenemos vida. Nos dice Juan, más adelante que Dios nos amó a nosotros, primero Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que Él iba a derramar su amor y así darle vida a su pueblo. Y toda esa obra, todo ese amor se iba a derramar única y exclusivamente por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es sumamente importante cuando hablamos de lo que distingue al Dios cristiano. No hay ningún beneficio, ninguna recompensa, ninguna bendición, ningún amor que obtenemos fuera de Cristo. O para ponerlo de otra manera, toda bendición espiritual, todo amor, toda recompensa, toda gracia es nuestra única y exclusivamente en la persona y obra de Cristo. John Owen el puritano del siglo XVI dice lo siguiente, aunque los santos ven un océano infinito de amor hacia ellos en el seno del Padre, no deben buscar una gota de Él, sino lo que viene únicamente a través de Cristo. Dios es amor y su obra al enviar al Hijo lo revela. Esto es increíble, los que confiesan fe en Jesús, los que han sido amados por el Padre, son amados precisamente porque vienen en Cristo, porque viven en Cristo. O sea que Dios se deleita en el Hijo y eso significa que Él se deleita en todos aquellos quienes han sido unidos a su Hijo por fe. Él se deleita en todos los que viven en el Hijo. Él envió a su Hijo para que viviéramos en Él y de nuevo quiero recalcar lo que dice juan en versículo 10 porque es importante en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros este plan de enviar a su hijo no es algo que él decidió hacer porque nosotros se lo negociamos con nuestro amor más bien aún antes de que tú y yo existiéramos antes de la fundación del mundo dios decidió amar y bendecir a su pueblo por medio de cristo todo este plan de dios de amar rescatar y derramar su gracia sobre su pueblo es algo que inició en el dios trino porque él es amor y toda su obra lo revela aún antes de que tú y yo pudiéramos haber cometido un pecado o un acto justo él nos ha amado en cristo tú no decidiste amarle a dios él decidió amarte a ti y producir en ti amor por él pero cómo puede ser esto cómo podemos nosotros pecadores rebeldes imperfectos y necios recibir tal amor del padre pues eso es el punto del versículo 10, de cómo Dios ha manifestado ese amor enviando a su Hijo, y noten lo que dice, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan nos dice que Dios manifestó su amor enviando a su Hijo como propiciación. Propiciación, esta es una palabra grande, ¿verdad?, eh, la idea de la palabra propiciación sí está relacionada a la expiación Jesús fue enviado en sí para expiar nuestros pecados Pagar la deuda que habíamos acumulado y redimirnos del, del pecado Pero propiciación va un paso más Reconociendo que el pagar por nuestro pecado al acreedor A quien se está pagando, el acreedor a quien se está pagando es Dios mismo la deuda que se ha acumulado es con Dios y Jesús muere recibiendo en sí la ira justa y santa de Dios por nuestro pecado, por nuestra rebeldía y así apaciguando y satisfaciendo la ira de Dios por la deuda que nosotros hemos acumulado. Y lo que Juan nos está diciendo es que Jesús, al haber sido enviado, fue enviado para recibir esa ira en nuestro lugar. En la muerte de Jesús, la ira de Dios es saciada y satisfecha. La deuda ha sido pagada por su pueblo. Dios manifiesta su amor enviando a su Hijo para que viviéramos en Él y para que Él fuera propiciación por nuestros Pecados, pero no termina la manifestación del amor de Dios en eso. ¿Cuál es el, el, el fin, el resultado? Pues es algo que Juan ha venido hablando en toda la carta y, y lo afirma más claramente en capítulo 3, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos Por la propiciación Nosotros pasamos de haber sido deudores A ser adoptados como hijos de Dios eso es un intercambio increíble, una muestra clara y evidente del amor de Dios. Él mismo asumió nuestra deuda, él asumió la ira que era para nosotros, él asumió nuestra injusticia para que nosotros los injustos y rebeldes pudiéramos ser recibidos por el Padre como hijos santos y amados. Dios es amor y toda su obra lo revela. De hecho... J.I. Packer dice que se puede resumir todo el mensaje del Evangelio en tres palabras. Adopción por propiciación. Adopción por propiciación. Dios nos amó tanto que ha enviado a su Hijo para entregar su vida para que pudiéramos ser recibidos como hijos Y aquí me apoyaré un poco más en J.I. Packer y espero que puedan seguir estas siguientes citas porque para mí han sido de enorme bendición. Primero, Packer dice lo siguiente. Si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, procuramos establecer qué es lo que piensa acerca del concepto de que es Hijo de Dios y de que tiene a Dios como padre. Si no es este el pensamiento que impulsa y rige su adoración, sus oraciones y toda su percepción de la vida, significa que no entiende nada bien lo que es el cristianismo. Padre es el nombre cristiano para Dios. Solo para seguir expandiendo un poquito más, esta paternidad de Dios revelada en su amor. Noten lo que dice Juan 17, 23. Jesús, el sumo sacerdote, está hablando y dice, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, escuchen esto, tal como me has amado a mí. O sea, que Jesús, el gran sumo sacerdote, momentos antes de entregar su vida en amor y honor al Padre y en propiciación por nuestros pecados, está pidiendo que los que confiesan fe en Él sepan que han sido amados tal como el Padre ama a Jesús. No hay espacio en nuestro corazón y nuestra mente para tal dulzura y majestad. No hay espacio para entender que si nosotros estamos en Cristo, Él nos ama tal como Él ama al Hijo. Él Manifestó su amor para que tú y yo fuéramos incluidos en el amor eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de toda la Trinidad. ¿Cómo luce este amor, les dejaré otra cita de Packer que él lo dice mejor. Lo que interesa por sobre todo. Por lo tanto, no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande que está en la base de todo esto, el hecho de que Él me conoce a mí. Estoy esculpido en las palmas de sus manos. Estoy siempre presente en su mente. Todo el conocimiento que yo tengo de Él depende de la sostenida iniciativa de Él de conocerme a mí. Y lo conozco a Él porque Él me conoció primero y sigue conociéndome, me conoce como amigo, como uno que me ama. Y no hay momento en que su mirada no esté sobre mí o que su ojo se distraiga de mí. No hay momento por consecuencia en que su cuidado a mí flaquee. Nos incomoda, nos incomoda un poquito, porque decimos, no, pero Dios es otras cosas también, tranquilo. ¿Será que realmente Él ama de esa manera? Dios es amor y toda su obra cumplida y continua revela su persona. Yo no sé quién tiene que escucharlo hoy, pero en, en Cristo Dios te ama como no tienes idea. Él no escatimó a su propio Hijo. Él envió su Hijo para que tú vivieras en Él y para que Él fuera tu propiciación, para que tú pudieras ser bienvenido como Hijo, amado y aceptado para siempre. Y así tú pudieras gozarte de y participar en la glorificación del Dios trino eternamente. El amor de Dios abunda más y más y más de lo que nosotros jamás pudiéramos entender. Abunda más que tus fracasos, que mis fracasos y pecados. Abanda más que nuestros errores e iniquidades. Dios nos ama en Cristo profunda, completa y eternamente. Dios es amor y toda su obra lo revela. Pero finalmente, versículo 11 y 12, Juan nos explica que Dios se revela en nuestro amor. Después de, de, de todos estos versículos magníficos del amor de Dios, ahora Juan retoma el punto con el cual inició en versículo 7. Dice en versículo 11, Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Versículo 12, a Dios, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dios espera que si lo conocemos a Él, si hemos recibido este amor tan generoso y sobreabundante, infinito de Él, que así nosotros vamos a amar. Dios no ha retenido nada en el amor. Él ha derramado todo. Él envió a su propio Hijo y Él así nos llama a amar. Juan nos está explicando que a la medida que al amarnos los unos a los otros, nos Parecemos más y más a Él Esto es lo que hablamos hace unas semanas El amor es lo que demuestra a qué padre nosotros pertenecemos Él explica que nadie ha visto a Dios Y lo que Juan da a entender es Que cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios Se aman de esta manera, en la manera en la que Dios los ha amado Nosotros somos una pequeña manifestación de cómo Dios es. En, en una forma pequeña, nosotros nos estamos demostrando y le estamos demostrando al mundo cómo Dios es. Un par de historias y con esto voy terminando. Hay, hay un personaje de televisión que me ha fascinado últimamente y tal vez han escuchado de él. Su nombre formal era Fred Rogers, pero todos lo conocían como Mr. Rogers o señor Rogers. Mr. Rogers era un titiritero de Pensilvania que tenía un corazón enorme por enseñarle a los niños y los adultos el manejo de sus emociones. El Formó un programa de televisión que estuvo presente por más de 40 años, que tuvo un impacto profundo en muchas personas, y ahí usaba títeres, personajes, situaciones comunes y cotidianas, como ir al doctor, y así él ayudaba a los niños a procesar sus emociones. Si no estás familiarizado con Mr. Rogers y su vecindario, ahora eh, Daniel Tigre, que tal vez otros papás de niños jóvenes sí lo reconocen. Pero... Pero Mr. Rogers solo era, no solo era así con los niños. Todos los adultos que lo rodeaban hablaban de que él tenía una ternura, un amor y un cariño por los demás que era difícil de explicar y entender. De hecho, era tan cariñoso y amoroso que a muchos él los dejaba incómodos. Ah, habían varios eh, noticieros que lo entrevistaron y uno de estos era un hombre que se llama Tim Madigan. Madigan explica toda su historia en un libro que se llama Estoy Orgulloso de Ti. Madigan se puso en contacto con, con Rogers para hacerle una entrevista normal y Rogers le abrió su vida entera. Se volvieron amigos Rogers lo llamaba para, para preguntarle cómo estaba, cómo estaba su familia. Le enviaba cartas llenas de palabras de ánimo y de amor. Una de las líneas famosas de Mr. Rogers era, no hay nadie en el mundo como tú y yo te quiero tal y como eres. Para Madigan, este amor y afecto del Mr. Rogers revolucionó su vida. Transformando su matrimonio y su relación con sus hijos, y les cuento toda esta historia para llegar a, a, al, al punto de que Mr. Rogers era un seguidor de Jesús. Él, de hecho, era un ministro ordenado en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos y manifestaba en su trato este mismo amor. Y noten lo que dice Tim, Tim Madigan acerca de él. Debido al amor perfecto de sus cartas, a veces parecía entonces, como sucedió a lo largo de nuestra amistad, que yo estaba manteniendo correspondencia con Dios mismo. A Dios nunca lo ha visto nadie, si nos amamos unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, o sea que cuando nosotros amamos como Mr. Rogers o aún más como Mr. Rogers estaba amando como Dios lo amaba, esto revela la perfección y el poder del amor de Dios que está obrando en nosotros. El amor de Dios no solo es revelado en su obra salvífica, en su obra de rescatarnos del pecado. El amor de Dios se revela en su obra santificador, en volvernos a nosotros más como Él, amoroso como Él lo es. En la medida que nosotros crecemos en amor, entonces se manifiesta un testimonio vivo de que Dios es amor. Dios es amor y toda su obra lo revela. Con esta segunda historia termino esta idea con la que nosotros empezamos de cómo es el Dios cristiano. Es una lucha que muchos han tenido y de hecho el gran reformador Martín Lutero pasó por una crisis precisamente por sus ideas acerca del Dios Cristiano en sus días como monje Martín Lutero tenía muy claro que le era imposible agradar a Dios y obedecer todas las reglas todos sus mandamientos. La imagen de Dios que él mantenía era de un Dios airado y justo que odiaba nuestro pecado y, y, y hay certeza en esa imagen pero es una imagen incompleta. Lutero llegó hasta decir no amaba sí. Odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores y en secreto, si no en blasfemia, ciertamente murmurando mucho, estaba enojado con Dios. Esto sucede cuando nuestra imagen, nuestro entendimiento de Dios es incompleto. Un Dios todo justo y todo airado y nada de amor es intolerable. Igual como lo es un Dios de todo amor, todo cariño, sin justicia, sin repudiar la, maldia, la maldad, es también intolerable. Pero Dios no había terminado con Lutero. Obviamente nosotros sabemos que Lutero se topó con la idea de la justicia de Dios no solo como el estándar que él exige, pero también entendió bíblicamente su justicia como la cualidad que Él nos da a nosotros en gracia para ser capacitados para recibir su amor. Más adelante, después de este entendimiento, Lutero dijo, porque aunque el mundo entero ha tratado con mucho cuidado de comprender la naturaleza, la mente y la actividad de Dios, no ha tenido éxito en nada. Pero Dios mismo ha revelado y, y revelado la más profunda profundidad de su corazón paternal, su amor puro e inexpresable. Podemos mirar en su corazón paternal y sentir cuán ilimitadamente nos ama. Dios es amor. Y toda su obra lo revela. Te pregunto. ¿Cómo es tu Dios cristiano? ¿Cómo es tu concepto de Dios? ¿Es, es, es él un, un, un viejo gruñón alejado? Que solo está esperando aplastarte por algo que hiciste. ¿O es él el Dios trino que perfectamente se ha amado en sí y ese amor abundado y abundado y sobreabundado y se ha derramado en la creación de todas las cosas y se ha derramado en la redención de todas las cosas y se ha derramado al enviar a su Hijo para que viviéramos en Él y para que Él fuera por nosotros, nuestra propiciación es ese tu Dios porque el Dios cristiano. El Dios de la Biblia. Es amor y toda su obra lo claro. revela. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por tu perfección, santidad y justicia. Gracias por tu cuidado y amor personal. Gracias Padre, por enviar al Hijo. Gracias Hijo, por entregar tu vida. Gracias Padre, Hijo, por enviar al Espíritu para que por medio del Espíritu ustedes derramaran su amor en nosotros y nos llamaran a ser unidos a Cristo. Gracias Espíritu, por siempre regresar nuestra mente, atesorar a Cristo, amar a Cristo y gozar del amor de Cristo. Oh Dios. Trino, Padre, Hijo y Espíritu, tú eres amor. Toda tu obra lo revela y te adoramos por quien tú eres y por lo que has hecho. Es en el nombre del Hijo amado que oramos. Amén.